0: Hoy lo que vamos a ver es en esta misma ciudad un alboroto. Y no sé si te acuerdas de tu clase de física, las leyes de física, hay una ley, la ley de Newton, ¿te acuerdas de esa ley o reprobaste física? Pero esa ley de Newton habla de que a todo acción una, reacción. Y lo que pasa aquí es eso. Y el Evangelio eso es lo que tiene. O sea, cuando el Evangelio llega a tu vida o tú estudias, o tú y yo vamos a estudiar juntos este pasaje bíblico esto, La palabra de Dios tiene un poder y tú tienes que reaccionar a, a lo que vas a estudiar hoy O sea, no puedes salir de aquí de la misma manera, tienes que saber hoy algo Después de este estudio tiene que haber una, una acción, tienes que tomar una decisión Tienes que reaccionar a esto. Y hay solamente dos caminos. Uno, vas a tomar el camino de Jesucristo, que es el camino, el camino de la vida que te lleva a la vida eterna. O vas a rechazar este estudio, vas a rechazar todo lo que vas a escuchar, que no viene de mi opinión, sino viene de la palabra de Dios. Y eso va a tener una reacción que te va a llevar a, a seguir muerto espiritualmente, aunque seas muy, muy religioso y, y, y muy moral. Y, y, y vamos a ver, ¿por qué no...? Leemos, estudiamos y vamos a ver lo que Dios hace Pero lo que pasa aquí es que a un avivamiento, a un mover de Dios A una acción lleva a una reacción y pasan cosas ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí en esta ciudad de Éfeso La semana pasada nos quedamos en el versículo 20 y vamos a avanzar en el versículo 21 Pero vamos a leer otra vez el versículo 20 de Hechos capítulo 19 Así crecía... Y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar en una iglesia bíblica, lo que crece y lo que prevalece y lo que tiene poder es, es la palabra del Señor. Acuérdate, no están enfatizando, enfocados en los milagros, aunque Dios sí hace milagros, no están enfatizando o enfocados en esta gran fogata que hacen, donde queman los libros ni siquiera están enfocados y el énfasis es en, el, en la persona de la congregación, ni que tú hagas algo o obras o en un, en, un, en un llamado, sino el enfoque simplemente es Dios y te acuerdas, lo que era magnificado era el nombre de Jesucristo. Y cuando, cuando nos enfocamos juntos en la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Podemos ver claramente a Dios en nuestras vidas y en la palabra de Dios y eso es lo que está pasando, la palabra del Señor eh, crece y prevalece Y eso es lo que buscamos en tu vida Lo que buscamos en tu vida es que no te quedes igual Sino que la palabra de Dios crezca en tu vida Sino que madures en ser un discípulo del Señor Y que cada vez vayas aprendiendo más y más de Él Dios se revela a nosotros a través de su palabra Es la palabra profética más segura Es lo que transforma nuestra alma Es lo que rompe un corazón endurecido Es lo, lo, lo que nos abre nuestros ojos y entonces, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora vemos, Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero en estos dos versículos vemos un poco cómo opera Pablo. Ahora, algunas personas dicen que, o dirían, que una persona llena del Espíritu Santo simplemente sale y está siguiendo al Espíritu Santo con una tremenda libertad. Pero vemos que Pablo, Pablo, Pablo es un hombre disciplinado, Pablo es un, orden, un, un hombre que... que fíjate, fíjate las palabras que usan estos dos versículos, se propone. Un cristiano lleno del Espíritu Santo se propone cosas que va a hacer en su vida. Es, es un hombre disciplinado, que se propone cosas. Después dice, después de, es decir, me voy a proponer esto y después voy a hacer esto, es un hombre que planea, que es ordenado, que, que posiblemente llevaba una agenda, tenía una idea de lo que Dios quería en su vida. Y no solamente eso, sino dice, será necesario. Pablo dice, me propongo esto voy a hacer esto y es necesario hacer esto y lo que él piensa que es necesario él lo lleva a cabo ahora dice es necesario ir a Roma lo que pasa es que él sabe que tiene que ir a Roma pero no sabe cómo va a llegar a Roma y el final del libro de hechos es eso termina Pablo en Roma y vamos a ver cada capítulo cómo Dios lo va a llevar a Roma es más quién va a pagar su boleto a Roma y es necesario, y no solamente eso, sino versículo 22 dice que él envía. Entonces él se propone, él después de esas cosas hace cosas, él eh, dice que es necesario hacer algo, y no solamente eso, sino él como líder, él, él envía gente. Y, y muy importante eso, siempre alguien en una iglesia, para ir a otro lugar, para ser un misionero, para plantar una iglesia, Tienes que hacer esto, tienes que esperar a que la iglesia misma te envíe. Y hay muchas iglesias que nacen mal, nacen de un corazón de alguien que dice, yo no estoy de acuerdo cómo hacen las cosas en esa iglesia y sin ser enviados se van, dividen la iglesia y ponen otra iglesia. Y siempre mi recomendación es esa, mira, eh, eh, simplemente espera, ponte a orar, pídele a Dios que en vez de que tú te envíes solo, que la iglesia te envíe. Y no solamente que la iglesia te envíe, sino que asegúrate que Dios te envía. Siempre todo lo que hagas, asegúrate que Dios sea el que te está que te está guiando, que no lo hagas por un impulso, que no lo hagas por una emoción, sino simplemente toma las decisiones en tu vida en oración. Pero Pablo lo que, hice, lo que hace es enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, y él se quedó, entonces fíjate, Pablo se propone, Pablo dice que después de hacer estas cosas va a hacer otras cosas, Pablo dice que es necesario hacer estas cosas, Pablo envía a otros y Pablo decide quedarse por un tiempo en Asia, una vida llena del Espíritu Santo, una vida ordenada, una vida de disciplina. Y una buena pregunta que te puedes hacer es, ¿tú tienes una lista de estas cosas? ¿Qué te has propuesto hacer? ¿Qué es necesario hacer para tu vida? Y una de las cosas que puedes hacer es hacerlo en oración, decir Señor ¿qué tú, ¿qué tú quieres para mi vida? ¿Qué es necesario hacer en mi vida? Porque entonces ya vas con un rumbo. Ahora mientras vas con un rumbo asegúrate de siempre ser flexible que Dios pueda cambiar tus planes. Y eso es lo que hace Pablo, es un hombre tremendamente ordenado, es un, es un hombre que sigue una liturgia, es decir, siempre hace las cosas de una misma manera, pero siempre siendo muy flexible a que Dios pueda cambiar sus planes. Y en medio de todo eso, mientras Pablo está planeando, hay cosas que, que Pablo no planea, pero ¿qué suceden? Como, como es, y, y, no sé si ya te platiqué, pero mi pastor siempre dice, cuando todo va bien y todo está tranquilo, aguas, ahí viene la tormenta. Y yo digo, Jaime, ¿para qué me dices esas cosas? <risa> o sea, sí o no, estás, estás disfrutando. Y aquí lo que está pasando es un avivamiento. La palabra crece, prevalece, grupos de discipulados, navegantes uno, dos y tres, nos tomamos la foto y ahí estamos todos. Y ahora con cara chistosa y... El, o sea tan bonito todo y de pronto pum ah, claro porque, porque a una acción viene una reacción y va a haber gente que se oponga a Dios siempre va a haber gente que se oponga a Dios siempre va a haber gente que sea rebelde a Dios siempre va a haber gente que no le gusta lo que Dios está haciendo y eso es lo que pasa aquí en Éfeso y dice versículo 23 hubo por aquel tiempo un disturbio y me encanta la Biblia porque dice un disturbio no pequeño. Entonces un disturbio no pequeño es un disturbio enorme. O sea, un disturbio enorme. ¿Acerca de qué? Acerca del camino. Ahora si te vas a dar cuenta, eh, eh, ya vimos eso, ¿no? Que hay gente que está hablando mal del camino y cuando hablas mal del camino es, eh, estás hablando mal del cristianismo, estás hablando mal de la iglesia, estás hablando, pero al final estás hablando mal de Dios es muestra de un, simplemente un corazón endurecido y hubo un dis disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio espero que no te llamas Demetrio porque te vamos a echar tierra hoy toda la predicación <risa> de Demetrio, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos, de diana Diana era uno de los templos más famosos, era una de las maravillas de, del mundo, era un templo muy hermoso y e iban a adorar ahí a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. ¿no? Y eh, acuérdate, Éfeso estaba llena de templos, llena de idolatría, llena de ídolos y este hombre Demetrio eh, hacía eh, con sus manos eh, templecillos de, de Diana, pero de plata, es decir, su, su mercado eran los que tenían lana, o, o bueno, plata. no Podían comprar un templecillo caro, porque en Éfeso, los arqueólogos, cuando han descubierto todas estas ruinas, eh, no han encontrado ningún templecillo de plata, pero sí han encontrado templecillos de terracota. ¿Por qué? Porque si tú... Eh, llegan y conquistan Éfeso, lo primero que vas a hacer es todo lo que encuentres en la tierra de plata, lo vas a tomar y por más bonito que esté el templo, lo vas a fundir y vas a hacer plata. ¿no? Pero entonces encontraron estos templecillos de terracota. Quiere decir que tenían un mercado estos hombres que venían a estos templecillos, eh, o estas imágenes, o este modelo del templo grande de, de Diana, y había de terracota eh, para los que no podían comprar la plata, pero a eso se dedicaban. O sea, había un gran negocio en esta ciudad en base a toda esta onda espiritual. Y tienes que saber que hoy en el mundo hay un gran negocio alrededor de las cosas espirituales. Libros, imágenes, cuadros, o sea, puedes, puedes adquirir de todo. Cuando vas a Israel, de hecho, las calles están llenas de vendedores y hasta te pueden vender una, una corona de espinas. Y está muy bonita y está muy bien empaquetada. Es de lo más caro que puedes conseguir. Una corona de espinas, aquella que le pusieron a Jesucristo. Y una de las cosas que. Y la gente, o sea, dice, Ay, yo quiero llevar eso a mi casa. Y yo digo, ¿y dónde lo vas a poner? O sea, ¿qué? De veras, o sea, ¿qué piensa en eso. ¿Dónde vas a poner una corona de espinas en tu casa? Pero la gente compra y compra y compra y compra. Y, y es esta idea de que si yo puedo obtener algo, algo físico, entonces se hace más real eso. Cuando realmente vemos que, que no, que nuestra fe está basada no en una cosa, sino en una persona, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Pero entonces ellos hacían estos estos templecillos de, de Diana. Y fíjate, dice que daba no poca ganancia. No poca ganancia es o sea, harta ganancia. <risa> ganaban muchísimo dinero de eso y no por ganancia a los artífices, o sea, a los artesanos, versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, entonces no solamente los que hacían plata, sino los que hacían de otras cosas, obreros del mismo oficio, y de pronto ya se juntan el sindicato de plateros, con el sindicato de los de terracota, con el sindicato de los que están haciendo oro, con los, y de pronto están viendo, no, o sea, no podemos dejar que pase esto en nuestra ciudad. Y entonces él, Demetrio es el líder, dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, acuérdate, Asia es todo, toda Turquía, ha apartado a muchas, muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, no hay que ser muy Inteligente para saber que no son dioses los que se hacen con las manos o sea, o sea nada más piénsalo por un momento esta frase no son dioses los que se hacen con las manos o sea ¿quién va a pensar eso? que son dioses, o sea ¿cómo? tú, tú como hombre finito puedes con tu mano crear algo y decir que es Dios pero eso es lo que estaba sucediendo y, y, y Pablo no es que predicara contra, contra el templo de Diana, no es que predicaba contra Demetrio Pablo lo que estaba haciendo era exaltar el nombre de Jesucristo Y si te acuerdas cuando estudiamos, cuando Pablo va a Grecia, contesta tres preguntas La primera es ¿Quién es Dios? Y, y responde así, responde Dios, Dios, Dios es el creador, Dios es el que hace todo no, nosotros no hicimos a Dios, sino Dios nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos, entonces es ilógico pensar que nosotros podemos hacer con nuestras manos de oro y de plata dioses, que eso al final se llama idolatría, y contesta esa pregunta, ¿quién es Dios?, después contesta, ¿quiénes somos nosotros?, y te acuerdas, Pablo dice, nosotros somos linaje de Dios, es decir, si tú sigues el hilo, sigues el hilo, sigues el hilo, vas a llegar hasta, hasta, hasta Noé, y si sigues el hilo, sigues el hilo, vas a llegar hasta Dan y Eva. Al final, tienes que reconocer, Dios, Dios me hizo. Y la tercera cosa que contesta Pablo es, si Dios es el creador del universo, y yo soy linaje suyo, y Él me hizo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y su respuesta es arrepentimiento. O sea, te tienes que arrepentir y tienes que regresar a Dios. Porque no estás adorando a Dios, estás adorando a lo que no es Dios, estás adorando cosas creadas y eso es idolatría. Y me encanta una cosa, o sea, me encanta este versículo porque Demetrio, sin ser cristiano y sin ser judío, se da cuenta de lo que hace el cristianismo en la vida de las personas. Porque, fíjate, dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Esta palabra apartarse es... La misma palabra que se usa en griego para arrepentimiento, que es metanoia. Es decir, muchas, muchas personas iban hacia un lado y la predicación de Pablo les hizo dar la vuelta y, y regresar. Ir al origen, ir a Dios. Y Demetrio se da cuenta, eso es el cristianismo. El cristianismo es un cambio de vida. Es un cambio de vida radical. El problema con Demetrio es que ese cambio de vida le estaba costando ganancias a su bolsillo y ya no le ya no le gusta. Y si te das cuenta, el cristiano, el cristiano de pronto nos volvemos muy mal negocio para algunas personas. No, no sé tú, pero yo cuando voy a un restaurante no, no tomo alcohol, entonces soy muy mal negocio para los restaurantes y los bares. Y no solamente eso, sino ya vivimos con una filosofía diferente. O sea, Cristo es suficiente, ya no necesito nada. Entonces somos hasta muy mal negocio para... el los que venden coches, o sea, ya, no, ya te das cuenta, no necesito el mejor, no necesito el, 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 el motor más poderoso, no necesito el estéreo más poderoso, ya, o sea, ten, tengo a Jesús vivo con contentamiento, ya no, lo, posiblemente lo podrías tener, pero dices, ya no lo necesito, ya no necesito ropa de marca, o sea, ya, o sea, Jesús me ha vestido de su, de su amor, ya no, necesito exil, ya no necesito aparentar a alguien que no soy, y de pronto, poco a poco, en tu caminar con Cristo, te vuelves muy mal negocio de los negocios. Y no solamente eso, a nosotros nos pasó y estábamos en Israel, en Getsemaní. Y en Getsemaní hay unos, hay unos eh, árboles de olivo muy, muy antiguos. Dicen que algunos de estos árboles tienen más de dos mil años. Y cuando estábamos en Getsemaní viendo estos, viendo estos este, árboles donde Jesús... Eh, ...se postra y ora y dice... ...Padre si es posible deja pasar de mí esta copa... ...más no se haga mi voluntad sino la tuya... ...y no solamente eso sino en este lugar Jesús... ...Jesús... Eh, ...sangre... o sea ...estaba en tal lucha... ...en su oración... ...sabía lo que venía... Sabía, ...Jesús sabía que iba a morir... ...por la humanidad... ...que todo el pecado del mundo iba a ser cargado en sus hombros... ...iba a ir a una cruz... ...sabía el sufrimiento... Pero también sabía el gozo que le iba a causar ir a la cruz. Pero entonces estás viendo esos, esos árboles y estás disfrutando y te dicen, tienen más de dos mil años. ¿Te, ¿Te imaginas si estos árboles pudieran hablar qué dirían? Dirían, Pedro se quedó dormido. <risa> o sea, no pueden, Jesús va con ellos dice, no dice, no pueden orar y velar conmigo ni una hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así a un tiro de piedra va Jesús y se postra, postra su rostro y se somete al Padre. Y ahí está ganándole la batalla. Pero entonces saliendo de ahí de un momento muy padre, muy no, no cuesta absolutamente entrar ahí a ese lugar, pero saliendo de ahí está lleno de vendedores ambulantes en Israel que venden rosarios. Y, y, y tiene unas bolitas que ¿qué crees las hacen del mismo color que los árboles de adentro y entonces sales ves el árbol sales y los rosarios y entonces a, o sea a la gente le llama mucho la atención y entonces nos subimos al camión donde vamos eh, dos camiones de, de, de semilla este eh, y de calvar, y había varios camiones y, y entonces uno de estos cuates que está vendiendo los rosarios está se sube a vender a nuestro camión y está así, Rosarios, y así, Rosarios, 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 pues no vendió nada. <risa> Somos un mal negocio. Hemos, o sea, hemos, no necesitamos nada de eso. ¿Te das cuenta es tan hermosa nuestra fe? No necesitamos absolutamente nada. Ya todo, está, ya todo estuvo dado en, en el Calvario. Lo único que necesitamos es acercarnos acercarnos a Él, acercarnos confiadamente a, nuestro, a, a, a su trono y sabemos que si cerramos los ojos aquí, en medio de la alabanza o en cualquier momento y dice Señor y oras, Él te escucha. Ahora posiblemente Pablo estaba predicando eh, a, a alguno de los, de, de los salmos, no sabemos, pero la Biblia es muy clara, mira, acompáñame por favor al salmo 115. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. El problema es que eh, el, el, el hombre es especialista en, en, en fabricar ídolos, en poner cualquier cosa en lugar de Dios. Y tienes que saber que cualquier ídolo es vano. Y dices, tal yo no tengo nada. Bueno, no, no tiene que ser un ídolo de plata o de oro, puede ser un, un ídolo que hayas tú creado en tu corazón, simplemente un ídolo virtual, ¿no? Ahora que vivimos en esta época virtual, puede ser un ídolo virtual. Pero Salmo 115, ahí casi a la mitad de, de, de la Biblia, versículo 1, dice No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia, por tu verdad porque han de decir las cosas las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho, Él es, él, él es este, es este Dios que, que Él es el creador él, él todo lo que hace, Él es soberano Él nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres como de este hombre Demetrio O sea, te imaginas que Demetrio hubiera leído este Salmo, o sea, le dio un infarto Obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan Y tienes que saber que Dios sí habla Y habla a través de su palabra Y nos habla de una manera muy clara El problema no es Dios que, que, que no habla El problema somos nosotros que de pronto no queremos escuchar tienen boca más no hablan, tienen ojos ojo, tienen ojos más no ven y tienen saber que Dios, Dios sí ve. Dios te está viendo todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Es más, cuando apagas la luz, Él te sigue viendo. Él, Él, mismo, Él mismo es luz. Los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra para mostrar su poder en aquellos hombres que tienen un corazón conforme al suyo. Tienen boca más no hablan Tienen ojos más no ven Tienen orejas mas no oyen y tienen saber que Dios sí oye O sea, acuérdate todo Toda la semana acuérdate Dios Dios me está escuchando Aún cuando no estoy Orando a Él, Dios está escuchando Mis conversaciones Dios no solamente escucha lo que sale de tu boca Dios escucha lo que hay en tu corazón Dios escucha lo que estás pensando Dios escucha todo Dios, Dios te conoce por completo, él es, el quien te, él es el quien te hizo. Entonces nunca dudes que Dios te está escuchando. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y tienes que saber que Dios, para Dios nuestras oraciones son olor fragante. Para Dios nuestra vida es una ofrenda. Que si estamos caminando en el Espíritu es olor a vida para vida. Dios sí huele. Manos tienen, mas no palpan y tienes que saber que Dios, Dios sí toca. Dios toca nuestra vida, Dios pone su mano sobre nosotros, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos anima, Dios nos consuela. Dios, este es el Dios de la Biblia. Tienen pies mas no andan y, y, y Dios... Acuérdate Dios hizo hombre Y una de las cosas que Jesús le decía a sus discípulos es Sígueme Y caminaba Y todo el tiempo Dios nos está diciendo Sígueme, 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 sígueme sígueme. Ten tenemos un Dios vivo Por eso Pablo puede decir Y, y, y propuse esto Y me es necesario esto y envía a estos porque él, él está siguiendo a Dios tienen pies mas no andan y no hablan con su garganta y Dios Dios sí habla y de, habla de una manera muy clara entonces vamos a regresar al, al pasaje pero es, esto es una enseñanza no, sola, no, o sea, no solamente los cristianos la tenían sino tienes que saber los judíos también la tenían o sea los judíos eh, era totalmente en contra de, de ídolos, de imágenes, de cosas que se hicieran, de cosas que se pudieran vender. O sea, ¿te imaginas cómo, 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 puedes, cómo puedes enmarcar a Dios en una, en una imagen? ¿Cómo puedes poner a Dios en, un, en, en una escultura? ¿Sí? O sea, Él es Dios, Él es todopoderoso. Cuando, cuando hacemos eso nuestro problema no es que estamos limitando a Dios porque Dios es quien es sino no estamos limitando nuestro conocimiento de Él eso es, simplemente estamos errando te terriblemente y eso es lo que está pasando el negocio se le está cayendo a ellos no son dioses los que se hacen con, con la mano versículo 27 y no solamente hay peligro de que, este nuestro negocio, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces él como que dice, bueno, no solamente me estoy preocupando por la riqueza, sino me preocupo por la gran diosa Diana. O sea, como si, por, si, si realmente fuera grande y majestuosa como un, un solo hombre, le va a quitar su grandeza y su majestad. Algo que es grando, grandioso y es majestuoso, nadie le puede quitar su grandeza y su majestad, pero de pronto vemos a este hombre defendiendo a esta diosa. Y yo digo, bueno, no están los papeles invertidos, no se supone que la, la diosa tiene que proteger al hombre y vemos que el hombre de pronto está protegiendo a la diosa. Y tenemos que saber que si Dios ve y que si Dios toca y que si Dios habla y que... Dios es el que nos protege y Él es el que nos guarda, él, él, él es el Dios del universo Versículo 28 y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios y la ciudad se llenó de confusión pero mira de qué se llena la ciudad por un lado están recibiendo la, la palabra y está creciendo qué gozo y paz y por otro lado en estos hombres están llenos de ira están llenos de confusión cuando, cuando cuando dios no crea eso en tu vida Dios no es un dios de confusión dios es un dios de paz pero entonces de pronto la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, el, el, el teatro de Éfeso todavía puedes ir y, y, y ver los restos. Algunos dicen que puede caber más de 22 mil personas en el teatro. Era un lugar muy importante y entonces todo el mundo va al teatro. Y se lanzaron todos, arrebatando a Gallo y Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo. Entonces, como no encuentran a Pablo, a estos cuates los agarran y los llevan al al teatro y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no lo dejaron y ves un poco el corazón de Pablo aquí diciendo sabes que yo voy a estar con ellos pero los discípulos ven lo que está pasando y los discípulos dicen Pablo no vayas, sé sensato, sé prudente, ve cómo está la gente y Pablo lo que hace es simplemente no ir, versículo 31 también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos y entonces te puedes dar cuenta qué tipo de amigos tenía Pablo Pablo tenía hermanos en Cristo pero tenía amigos que no eran cristianos que Pablo quería influenciar en ellos y algunos de los políticos de Éfeso eran sus amigos y Pablo tenía un corazón para ellos siempre Pablo tenía un corazón para los perdidos Cuidado con un cristiano que se aísla, cuidado con un cristiano que no, no, o sea, tienes que siempre estar, necesito tener amigos para ganarlos para Cristo, necesito que vean el carácter de Cristo en mi vida. Y entonces estos amigos, fíjate, le enviaron recado, bueno antes era un recado por escrito, hoy sería le enviaron un Whatsapp. Pero el recado es, te rogamos que no te presentes en el teatro. Lo que le están diciendo los discípulos es Pablo y sus amigos, que son políticos, que conocen a la gente. Le están diciendo, Pablo, si sales, te van a matar. Si sales, te van a matar. Y pa Pablo, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Y qué bueno, porque todavía quedan algunos capítulos en el libro de hechos. Pero le dicen, no te presentes en el teatro. Versículo 32. Unos. En el teatro, pues, gritaban una cosa. Me encanta porque es una foto de, de la humanidad. Fíjate esta foto. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces, de pronto ven un alboroto y, ¿cómo nos gusta el alboroto? Y están, ey, ey, oye, ¿qué está pasando? No sé, tú vente. Vente. O sea, y una torta al final, ¿no? O sea, ¿qué? pero fíjate, hoy, hoy, hoy en día, puedes decir, "Talí, yo nunca he ido a eso, pero fíjate, hoy nuestro teatro ya no es tanto físico, sino es virtual. Y cómo les gusta a las personas ver sangre en las redes sociales. Oye, pues no sé cómo empezó este comentario Pero se puso re bueno Y ahí le doy like y pongo mi comentario Y de pronto unos a otros Y ya se están comiendo A la gente le encanta ver sangre O sea, ¿qué haces ahí de argüendero? No, no, pues oye, ¿qué, pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué están diciendo? No sé, pero tú levanta el puño Y es una foto de la humanidad Fíjate cómo la Biblia nos conoce Fíjate cómo la Biblia sabe bien quiénes somos y de pronto, unos están ahí, no saben ni por qué están, pero están ahí. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro era, era un judío y estaban los judíos. Ahora, no era un pleito contra los judíos. Pero de pronto están ahí los judíos y, 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 y como que quieren, quieren defenderse de algo. Y seguramente porque los judíos también dicen, no, pues solamente hay un Dios... Y no debe haber imágenes y no puedes hacer en Dios en una imágenes y ellos aunque no tenían nada que ver de pronto lanzan a Alejandro y Alejandro está tratando de defender su causa cuando nadie lo invitó a la fiesta y no o sea no has visto que de pronto eso es, y, y tú qué en esto y tú ya te estás metiendo y te estás defendiendo mira un principio muy importante no o sea si nadie te llamó no te defiendas si no, hay nadie que si no hay nada que defender, no, simplemente no te metas, no te defiendas, porque la cosa no va a terminar bien. Ahora, algunos dicen que este Alejandro es Alejandro el que habla segundo de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo que está en Éfeso, cuídate al Alejandro el Calderero porque me ha hecho mucho daño. Algunos dicen que es este Alejandro, que quiere hablar mal de los cristianos en medio de la turba, pero dices, ¿qué más mal se puede hablar si ya los quieren matar?, pero hay gente que es eso, que le gusta echar al fuego más leña, más fuego, más leña, más fuego. Y, y, y ves, o sea, Dios conoce perfecto el corazón de la humanidad. Ya cambian las ubicaciones, ya no es un teatro, pero el problema es que el corazón de las personas no cambia. Y Dios conoce perfecto el corazón de las personas y, y mira, mira lo que sucede. Versículo 34, y pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por dos horas, Grandes Diana de los Efesios. Y, o sea, imagínate, tú lo lees así, Grandes Diana de los Efesios, y lo lees en, en segundos, cuatro segundos, imagínate eso, dos horas. Ve, más de 20 mil personas, Alejandro sale, quiere defender a alguien, o sea, nadie lo invitó a la fiesta, se dan cuenta que es judío, y... No lo dejan ni hablar y están grandes llanas de los Efesios, grandes llanas de los Efesios, grandes llanas de los Efesios. Ese es el corazón de la humanidad, pensando que por más veces que repitas, más grande se va a hacer tu ídolo. Y de, de pronto de, de esto se vuelven así mantras, y tú entre más lo repitas, más se hace realidad. Y están por dos horas, grandes Diana de los Efesios, Diana es grande. O sea, si sí es, sí es grande, no necesita que dos horas estén repitiendo, grandes Diana de los Efesios. Es como este pensamiento errado que tenemos de pronto hasta los cristianos. Que por más fuerte que cantemos, más grande es nuestro Dios. Que por más alto que oremos, más nos va a escuchar Él y más vamos a magnificar su nombre. O por más versículos que pongas en Facebook, más grande va a ser y más magnificado es Dios. Y no, Dios no necesita defensa. Dios no necesita que, la, o sea, su grandeza es con nosotros o sin nosotros. Si nadie en el mundo adora a Dios, Dios es magnífico, Dios es grande, Dios es hermoso. No necesita que nadie le eche porras. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué le oramos? Porque fuimos creados para eso. Pero nunca el enfoque es que nosotros hacemos más grande a Dios. Dios ya es. Y entonces simplemente es una reacción de nuestro corazón reconocer quién es Él. Pero aquí lo que está pasando es que cada, o sea, ellos, ellos mismos se están convenciendo. No, 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 no. O sea, ese, eso de Jesús no. Grandes Diana. grandes Diana. Grande Diana, ¿te das cuenta? Y de pronto, cuando escuchas el Evangelio, puedes salir de aquí y decir: No, 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 no. Mi, mi verdad es la, que es la que es grande, no la verdad de Dios, no la verdad de la Biblia. Y tienes que tener cuidado porque por más que lo repitas, no lo va a ser más majestuoso, por más que lo repitas, no lo va a ser la verdad. Y eso es lo que están haciendo aquí. Grande Diana de los Efesios, por más. Por, por más de dos horas, y digo, ¿por qué no se cansan? O sea, te imaginas ya después de dos horas la garganta, <risa> o sea, o sea, incansables, incansables. Y, y unos así, oye, ¿por qué estás aquí? No, pues no sé, pero grandes es de los efesios. <risa> Cuidado con las banderas que sacas. Dicen, o sea, dicen mucho de tu corazón. ¿Qué, es, ¿Qué estás defendiendo en tu vida? Dicen mucho de a quién amas y qué es lo que amas. O sea, ten cuidado porque aquellos, bueno, ya no voy a hablar de política, pero nos cierran la iglesia. Pero chécate eso: ha, ha, ha habido iglesias que se dividen por partidos políticos. Y yo digo: pues miren, ese partido político ya ni existe. Cuidado con la bandera que sacas. Y fíjate cómo Diana de los Efesios hoy no existe: es ruinas. Pero Jehová está vivo y sigue reinando. Versículo 35. Entonces el escribano, el, el escribano es como el jefe del ayuntamiento, el mero mero de Éfeso. Y entonces el escribano, ya sabía tratar con estas personas. ¿Tú crees que los políticos no saben tratar con el pueblo? <risa> y no les dicen, a ver, déjalos, en dos horas se cansan y les damos a tole con el dedo. O sea, tú... O sea, pensar que salir a la calle a gritar tiene un impacto ¿por qué no pones tus rodillas en el piso y oras? o sea, ¿crees que mandar whatsapps de los gobernantes, eso va a ser un cambio en tu país? ¿videos? ¿va a ser un cambio en tu país? Y lo vemos, en, o sea, todos estamos en algún chat que cada semana es una burla. Contra, o sea, y sí, po, o sea, pobres, se ponen de pechito, pero ¿Crees, o sea, dónde crees que está el impacto? ¿Por qué no en silencio le pedimos a Dios que les dé sabiduría? ¿Por qué no hacemos lo que, o sea, tan diferente a lo que todo el mundo está haciendo? O sea, justo Demetrio se da cuenta, estos cristianos son tan diferentes. O sea, todo eso es por eso, grandes días. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo? de la gran diosa Diana, o sea te das cuenta todo el mundo al revés la ciudad de los Efesios es guardiana de la diosa no se supone que Dios es el que guarda la ciudad Dios es el que guarda la ciudad en vano trabajamos y en vano nos despertamos y Dios no guarda la ciudad Dios es, Dios es el que hace todo pero te das cuenta, les da por su lado, no se supone que nosotros los efesios somos guardianes del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, o sea, eso ya dice, o sea, le está dando por su tradición y su lado y dice, sí, de la imagen venida Júpiter es Zeus, que es el dios de los cielos. Entonces él está diciendo, acuérdense, acuérdense de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la imagen de la diosa Diana vino del cielo. Versículo 34 puesto que esto no puede contradicirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrilegios. Sacrilegios es eh, que se metían y robaban los templos o difamaban las cosas sagradas de los templos. Es más, ellos, como cristianos, ni siquiera se habían metido al templo, ni siquiera habían hablado mal del templo, no habían dicho absolutamente nada. Y como cristianos, no nos tienen que conocer por estar hablando mal. De templos, de religiones, de tradiciones si no, Nosotros no somos en contra de eso Nosotros somos pro Jesús ¿Te das cuenta? Lo que Pablo hablaba era de Jesús Y de pronto hablar de Jesús Nos lleva a ciertas conclusiones de Decir, ¿sabes qué? Si esto es verdad Entonces esto es mentira Y nosotros lo que tenemos que hacer Es exponer la verdad Exponer la verdad Exponer la verdad Y la gente tiene que decir O voy a abrazar la verdad O voy a abrazar una mentira Por más majestuoso que pueda ser un templo por más que durante años ellos hayan guardado o cuidado a esta mujer, Diana, nosotros lo que nos toca es hablar de Jesucristo, hablar de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que hacer algunos de los que no conocen bien el cristianismo y que yo he platicado con ellos, eh, me preguntan, bueno, y, o sea, ustedes los cristianos, eh, las únicas dos diferencias entre el cristianismo y la religión tradicional es que los, ustedes como cristianos no tienen imágenes. Y yo digo, vamos bien. Y la segunda cosa es que no creen en la Virgen María. Y yo digo, ya vamos mal. O sea, claro que no. Y una de las cosas que tenemos es... Hablemos de la verdad, hablemos de la verdad, hablemos de la verdad, y de pronto ellos mismos se van a dar cuenta. Eso es la verdad, y si esto es la verdad, esto es la mentira. Y ellos eran sin sacrilegio y ni blasfemadores de nuestra diosa, es decir, nunca hablaban, nunca hablaban mal de Diana, nunca hablaban mal del templo, nunca, na, no tenemos que ser conocidos por eso. Otra vez, tenemos que ser conocidos por exponer la verdad. Versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él eh, tienen pleito, ahora fíjate, Pablo no tenía pleito con ellos, por eso, o sea, cuidado, Dios nos ha mandado a ser prudentes, como palomas, no como gallos. Y de pronto hay cristianos que se la pasan pleito, pleito, pleito y sabes que Ple... Pablo no está en pleito con ellos y tú y yo no tenemos que estar en pleito con nadie nosotros en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres romanos capítulo 12 pero quienes tienen pleito son ellos con Pablo y ellos con los cristianos pero al final sabes que contra quién tienen pleito contra Dios y entonces lo que tienes que hacer cuando pasa eso es decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, no soy yo, es Él. O sea, peleate, conmigo no, peleate con Él, pero nos cuesta, ¿verdad? Porque hay mucha emoción en nuestra fe, hay mucho celo, pero, pero fíjate. Y, y, y el del ayuntamiento le dice, mira, si Demetrio y ellos tienen pleito, contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Ahora, ellos no, o sea, Demetrio no tenía una acusación legal contra Pablo. O sea, ¿qué acusación legal? Y siempre como cristianos tenemos que tener cuidado. Nunca tienen que encontrar una acusación legal contra nosotros. Nuestra vida tiene que ser intachable en cuanto a eso, sin mancha tenemos siempre caminar en santidad y versículo 40 porque peligro hay de que seamos acusados de sedición me encanta el del ayuntamiento porque dice miren si siguen haciendo estos disturbios vamos a ser acusados de que somos una población rebeldes y yo digo pues no se han dado cuenta ¿Y no ves cómo es nuestro México? ¿No te has dado cuenta cómo eres tú? Por eso necesitamos un Salvador. Porque somos unos rebeldes contra Él. Somos unos rebeldes contra Dios. Y fue Jesús. Y no la imagen de Diana. Fue Jesús. La imagen de Dios que descendió del cielo. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque todos nosotros como ovejas nos habíamos descarriado. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a cambiar nuestro corazón. Él vino a decirnos, yo soy Dios el Creador. Ustedes son mi Creador. Ustedes, ustedes son mi creación. Y ustedes tienen, tienen que arrepentirse. Tienen que dar la vuelta en uno y nos van a acusar de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, te despidió a la asamblea, se acabó todo y ya, te das cuenta, no, no trascendió su rollo, y el cristianismo sí trascendió. No tenemos que defender a Dios, no tenemos que hacerlo algo que ya es, no por más que gritemos, por más que hagamos, por más que cantemos. O sea, simplemente eso es una, eso es una respuesta a quién es Él. Lo, lo que nos toca a nosotros es, a, es amarle, es conocerle. Es decirle, Señor, enséñame, enséñame más y más quién eres Tú. Y, a, y abrazarle, y decir Señor, te quiero en mi vida. Tienes que saber que Dios oye, que Dios ve, que Dios habla, que Dios huele, que Dios camina Y Dios una vez más nos está diciendo sígueme, sígueme, vale mucho la pena seguir a este Dios Es el Dios eterno, el Dios, o sea todo va a pasar menos su palabra Vale mucho la pena aferrarnos a su palabra, aferrarnos a él, aferrarnos a su voz.